0: Vermietung über Airbnb, höre Interview mit Hannes über die lukrative Kurzzeitvermietung von Wohnraum über die Plattform Airbnb. Hannes ist Anfang 30, er ist selbstständig und langjähriger Hörer von Geldbildung. Hannes war als Seminarteilnehmer bei einem Live-Seminar von Geldbildung in Berlin im Dezember 2017 dabei. Hannes berichtet in diesem Gespräch über die verschiedenen Geschäftsmodelle, die man über Airbnb, über diese Vermietungsplattform fahren kann. Und zwar einmal gibt es das Thema Homesharing, das Thema aus Investorensicht und das Arbitrage-Modell. Hannes betreibt sehr erfolgreich das Arbitrage-Modell und er hat auch ein eigenes Buch zu diesem Thema geschrieben. Hannes berichtet in diesem Gespräch, wie du Anzeigen optimierst, damit dein Wohnraum, dein Zimmer, deine Wohnung auch tatsächlich auf der Plattform gefunden wird. Wir sprechen über das Thema Haftung bei Schäden, wir sprechen über regulatorische Themen, Stichwort Zweckentfremdung von Wohnraum in Ballungszentren und wir sprechen auch darüber ganz konkret, was kannst du mit der Kurzzeitvermietung verdienen und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 219. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter, da besprechen wir Themen, Aspekte rund um deine Geldbildung, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir über neuere Investments von Warren Buffett, über die neue Formbesteuerung, über das Thema Edelmetallkauf, anonymes Tafelgeschäft und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbeton.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbeton-Newsletter ein. Ganz wichtig nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Solltest du bereits eingetragen sein, deine E-Mail-Adresse bestätigt haben und am Sonntag keine E-Mail von Geldbildung erhalten, dann sende mir gerne eine kurze Information, eine kurze E-Mail an Info at Vereinzelt kann es immer mal wieder zu Zustellungsproblemen kommen und ich würde dich dann entsprechend, wenn du das möchtest, auf eine manuelle Liste aufnehmen, damit du auch entsprechend am Sonntag den Geldbildung Newsletter in deinem Postfach vorfindest. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch mit Hannes. Das Gespräch ist in Berlin entstanden. Kannst du vielleicht jetzt gleich mal zum Einstieg, was ist dein Geschäftsmodell
1: bzw. was machst du genau? Also ich habe verschiedene Geschäftsmodelle, aber eines, ich glaube, das wollen wir heute thematisieren, ist, ist Airbnb konkret. Genau. Ähm, das heißt, die, die Kurzzeitvermietung von, von, von Wohnobjekten mhm. ähm, und da in verschiedenen, verschiedenen Ausführungen. Also sowohl, man nennt das, so, das sogenannte Home Sharing, also das, das Teilen und das Vermieten von eigenen Objekten, die man selber lebt, aber auch ähm, als, als Modell, was ein bisschen erweitert ist oder fortgeschritten als sogenanntes Arbitragemodell. Also man mietet sozusagen zu dem Zwecke an, Objekte an, um die auf Airbnb zu, weiter zu vermieten. Genau, kannst du vielleicht ganz kurz was zu der Plattform Airbnb sagen? Ich würde behaupten,
0: 95% der Hörer kennen die Plattform, mhm. aber vielleicht trotzdem ganz kurz, was ist das für eine
1: Plattform, mit was kann man das vielleicht vergleichen? Ja. Also Airbnb ist eine, ein Online-Marktplatz, würde ich sagen. Das ist vergleichbar mit, mit eBay. Also eBay kannst du ja Artikel oder Produkte verkaufen. Und äh, auf, eBay, äh, auf Airbnb ist es so, dass du eben Unterkünfte anbieten kannst, von mhm. Privat zu Privat. Das heißt, es ist, jetzt nicht, es ist ein bisschen einge... Ja, ich würde sagen, es ist, befindet sich in der Mitte zwischen einer Hotelübernachtung, so was genau. preislich jetzt ein bisschen höher liegt, und äh, dem sogenannten Couchsurfing, also was wahrscheinlich die meisten Studenten kennen, dass man eben bei einer fremden Person auf der Couch kostenlos übernachtet. Ja. Und bei Airbnb ist es eben so, dass es in der Mitte ungefähr platziert ist, sowohl preislich als auch qualitätsmäßig, würde ich sagen. Ähm, und inzwischen ist es keine kleine Plattform mehr, sondern es ist ein relativ großes Unternehmen, was ich glaube, letzt inzwischen, glaube ich, ungefähr 4 Millionen äh, sogenannte Listings, also in, der, in online hat, was in Summe mehr ist als die fünf größten Hotelketten der Welt. Also, genau, so, das, das ist schon total. Obwohl sie ja genau, keine Hotelzimmer haben, das ist ja das wieder. Das ist, die Witz wieder. Genau, ja. das ist äh, nur die Plattform. Ja, richtig. Das ist, ja, ähm,
0: das, das ist ja diese Asset Light Modell, nennt man das, dass die eigentlich das Asset, was es geht, also hier Wohnraum besitzen sie nicht sondern sie stellen nur die Plattform zur Verfügung. Genau. ist ein bisschen vergleichbar wie Uber, wo das Essen dann die privaten PKWs sind, bei Airbnb dann Richtig. das Essen der private Wohnraum. Also die direkte Konkurrenz zum Hotel, wo wir aktuell sind, zwar bei einem Hotel. <lacht> <lacht> genau, wir sind momentan in Berlin und nehmen das Gespräch hier auf. Und das sind die Möglichkeiten, du hast jetzt schon genannt, also es gibt jetzt für die Hörer eigentlich drei Varianten und jeder, der den Podcast jetzt hört, fällt unter eine oder unter mehrere der drei Varianten letztlich. Entweder ist er ja die Variante Homesharing, das heißt, man wohnt irgendwo und vermietet dann teilweise einen Raum unter oder zum Beispiel man fährt in den Urlaub ja. und vermietet dann die Wohnung unter oder während Oktoberfest zum Beispiel München, das ist ja gefühlt das Haupteinkommen von manchen in München. <lacht> Das wäre dann das Thema Homesharing, wir steigen auch in die Teile noch genauer ein und dann das zweite wäre, dass man das als Investment sieht, also dass man einfach eine andere Ertragssituation hat und vielleicht einen anderen Kaufpreis bezahlen kann, weil man halt von vornherein sagt, dieses Objekt kaufe ich und möchte es dann über die Kurzzeitvermietung vermieten, zum Beispiel über Airbnb und habe dann ja mehr Einnahmen, also dann kann ich auch einen anderen Preis bezahlen und die dritte Variante, die ich auch sehr interessant finde, man kauft keine Immobilie, man wohnt auch in keiner Immobilie, sondern man mietet eine an, spricht es mit dem Vermieter ab, mit dem Ziel, das dann weiter zu vermieten. Und die drei Punkte, da fällt jeder darunter. Und da können wir jetzt vielleicht mal zu Beginn mit dem Homesharing einsteigen, weil, ja, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gemacht, dass man, ähm, dass man einfach einen Raum vielleicht untervermietet. Vielleicht kannst du da mal was sagen, ähm, was fällt denn alles genau unter Home Homesharing und ist das auch das, worüber die meisten Sachen dann oder
1: das meiste eigentlich über Airbnb vermietet wird? Das wird wahrscheinlich Homesharing sein, oder? Genau, also ich würde sagen, in der Vergangenheit, also das ist die, die eigentliche Idee von der Plattform war ja oder die Idee von den Gründern war ja oder die Geschichte, dass sich die, die, die Miete nicht mehr leisten konnte. Genau, das habe ich System. auch mal gelesen. Und, das, äh, da müssen die Mieten ja, das also ja sein Also sein. wirklich sehr, sehr äh. hoch sein. Und äh, die Idee von denen war dann, wir kaufen uns mit drei Luftmatratzen, legen die mit uns im <lacht> Wohnzimmer aus. Äh, und da war irgendwie eine ganz bekannte äh, Designkonferenz zu der Zeit. Und dann okay. haben sie gesagt, okay, wir versuchen einfach mal jemanden zu finden, setzen also eine, eine 0815-Webseite auf, ähm, packen da irgendwie eine Information drauf, dass wir drei äh, Luftmatratzen zu vermieten haben. Und es hat angeblich irgendwie ein paar Tage gedauert und da war irgendwie alles ausgebucht. Nee. Und selbst nach der Konferenz haben sie noch irgendwie extrem viele Anfragen bekommen, ähm, wie es denn aussieht, also ob sie noch die Matratzen anbieten und ob sie dann noch irgendwie Unterkünfte haben. Und äh, ich, also ich glaube, ja, zurzeit immer noch. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch, das wandelt sich aktuell. Also die, die institutionellen Investoren äh, finden dieses Modell immer mehr. Und das heißt, das, das, diese diese Waage, glaube ich, shiftet so ein bisschen. Es hat angefangen mhm. mit Homesharing. Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass es immer mehr professionalis, äh, professionalisiert wird. Ja, und das, das zieht man an mehr. den ganzen Dienstleistern auch, genau. die sich drumherum, das wird ein eigenes Ökosystem,
0: Richtig. dass man dann sagen kann, man vermietet es irgendwo und dann gibt es Dienstleister, die die Schlüsselübergabe machen, ja. das zu putzen und so weiter. Ja. Die können wir ja nachher noch einsteigen. Also Homesharing, die Grundidee, wie läuft es ab? Sagen wir, ich möchte jetzt ein Zimmer vermieten, also ich melde mich bei dieser Plattform an. Mhm. Vielleicht können wir einfach mal durch den Prozess im genau. gehen. Was sind da die entscheidenden Sachen dann und auch wie finde ich den richtigen Preis und so weiter. Also vielleicht kannst du mal ein Beispiel, also jemand hat eine Wohnung und entweder beispielsweise möchte er für einen Monat reisen. Das könnte ja eine Möglichkeit sein, dass man dann sagt, okay, ich möchte die Miete nicht bezahlen bzw. dann würde die Wohnung ja ungenutzt bleiben. Mhm. Oder man vermietet vielleicht ab und zu mal ein kleines Zimmer unter, wo man nicht immer jemand da haben will, ja. aber vielleicht mal ab und zu. Also wie gehe ich dann vor? Ich, ich gehe auf die Plattform, registriere mich dann, denke ich mal. Und wie geht es dann weiter? Was sind hier die wichtigen Punkte, die ich muss? Genau, das erste ist, muss? du
1: registrierst dich. Ganz normal, es ist ein Online-Profil, wie ein Online bei Facebook, Google, wo auch immer. Okay. Das heißt, ich lege dir das mal an und dann habe ich die Möglichkeit, eben Unterkünfte, also sogenannte Listings anzulegen. Das mhm. heißt, sozusagen für meine Unterkunft, also für mein Privatzimmer in dem Fall, ein eigenes Listing zu erstellen. Was bedeutet, ich habe eine eigene Seite und die fülle ich mit Informationen. Also okay. es fängt an mit Fotos, die ich natürlich schießen kann, mit Beschreibungstexten zur Anfahrt zum Objekt selber und kann mich natürlich selber auch auf meinem eigenen Profil vorstellen. Also mit Bild mit Ausweis, verifizieren und Co., damit sozusagen derjenige, der bei mir buchen möchte, sich auch entsprechend ähm, identifizieren kann oder repräsentieren kann an der Stelle. Hast du
0: hier Tipps? Weil ich meine, wenn, wenn, das kann ja dann relevant sein, auch für die Buchungsfrequenz. Oder wenn ich jetzt da besonders sympathisch ausschaue, vielleicht buchen dann mehr Leute, wie wenn ich jetzt da ganz
1: grimmig aussehe. Oder? Ja, natürlich. Also das, der Klassiker irgendwie in, weiß ich nicht, in, in dem Rotwein Unterhemd ist jetzt vielleicht suboptimal, ja, würde ich jetzt mal sagen. Aber genau wie du sagst, also ich glaube, ähm, der, der, das ist auch definitiv ein Faktor, der, der glaube ich, sehr relevant ist. Je, je offener und je transparenter du dich irgendwie darstellst, desto ja. besser ist deine Reputation auf dem, auf dem Marktplatz und desto besser ist, wirst du natürlich auch wahrgenommen, sowohl als Gastgeber, aber auch als Gast natürlich.
0: Weil du ja dann auch wahrscheinlich dem, dem Art-Scoring-Verfahren unterliegst, dass sich die genau. Gäste wieder bewerten ja. und dann ist das ja auch wieder sehr wichtig. Absolut. Okay, also Profil ähm, anlegen und... Also dieses Listing und, und wie geht es dann weiter? Also wie weiß ich zum Beispiel, welchen Preis kann ich verlangen? Ich meine, am besten ist, man schaut wahrscheinlich dort auch dann nach Referenzpreisen. Also man schaut, was
1: verlangen andere mhm. und sich dann daran orientiert. Oder hast du hier Tipps, wie man vielleicht auch mehr rausholen kann? Genau, also das ist definitiv also das Erste, was ich machen würde. Ich würde gucken, gibt es in meiner Umgebung Gastgeber, die was Ähnliches anbieten? Da kann man ganz einfach auf der Plattform selber filtern. Ähm, nach denselben Objekten oder ähnlichen Objekten einfach sehen, wo liegt der Durchschnittspreis. Okay. Das ist so die erste Sache, die ich machen würde. Ich würde natürlich mir auch angucken, gibt es in der Nähe Hotels oder Ferienwohnungen oder Hostels ähm, und wo liegt der Preis? Also ganz einfach bei Booking.com oder HES danach sehen, das okay. ist auch sehr einfach. Und wenn es nichts gibt, das passiert hier und, hier und wieder auch wieder, also es gibt keinen Gastgeber in der Nähe, muss man einfach gucken, da würde ich einfach schauen, was ich selber für die, für die Miete bezahle und einfach sozusagen eine, eine, einen Daumen, über den Daumen gebe, halt einfach ausprobieren, was ist der Markt bereit zu zahlen. Weil das ist natürlich auch so, der Preis ist, glaube ich, einer der, der wichtigsten ähm, Faktoren hier auf dem Marktplatz. Nachdem wird wahrscheinlich auch selektiert, dass die Leute sagen, ja. bis
0: zu so und so viel Wohnen. Und sortiert natürlich auch. Das ja, heißt, okay.
1: das ist was, was ich nicht einmalig statisch festlegen würde und dann für die nächsten zwei Jahre, sondern bei mir ist das so, bei mir ändert sich der teilweise täglich und wie mehrfach. Da gibt es keinen Nachteil, wenn man das öfters anpasst, oder? Der Vorteil, okay. weil der Vorteil ist, dass du der, der Plattform signalisierst, Du hältst dein, dein Listing aktuell, okay. das heißt, du aktualisierst yeah. es regelmäßig und das äh, wird äh, gewertschätzt im Sinne von, okay, äh, ich liste das ein bisschen höher. Also, das ist dann ein In-House-Seo-Ranking, so gesehen. So gesehen, so gesehen. Genau wie bei Google kann man auch ja. sowas bei, bei äh, Airbnb machen.
0: Okay, würdest du schauen, dass, dass man eher in dem Durchschnittspreis gelangt oder ist es für dich besser, wenn du sogar über dem Durchschnittspreis bist, weil du dann vielleicht weniger Buchungen hast, aber irgendwie andere Leute oder... oder, oder Sagst du, du schaust, dass du beim Durchschnittspreis
1: bist? Also langfristig versuche ich immer, über dem Durchschnittspreis zu sein. Das ja. ist meine Strategie und da ist vielleicht so ein kleiner Tipp vielleicht. Eine Sache, die ich immer mache, ist, wenn ich anfange mit etwas Neuem, dass ich die Mitbewerber immer unterbiete preislich. Okay, dass du weil erstmal einen reinkommst. Genau, dann rein bekomme bekomm ich einen Push du? nach oben ähm, von, der, von der Plattform an sich. Äh, die Gäste sind froh, weil sie ein Schnäppchen geschlagen haben und ja. ich bekomme im Gegenzug positive Bewertungen. Und dann je mehr ich bekomme, desto besser meine Reputation wird, desto höher kann ich die Preise schrauben. Hast du einen Tipp wegen positiven Bewertungen?
0: Weil das wird ja sicherlich auch sehr, sehr relevant sein. Also ich meine, nur, wahrscheinlich geben ja nur wenige überhaupt eine Bewertung ab. Oder man wird ja wahrscheinlich irgendwie zehn Buchungen brauchen, dass einer eine Bewertung abgibt
1: oder so. Ja, also im Schnitt ist es so bei 40 bis 50 Prozent, würde ich sagen, wenn, du, wenn, es, wenn es ungestützt ist. Also wenn du nichts machst. Ähm, was man machen kann oder sollte, ist auf jeden Fall die Gäste aktiv danach fragen. Das ist so eine Sache. Das hilft auf jeden Fall und gerne auch nochmal nachhaken. Also man hat danach eine Möglichkeit von oder ein Zeitfenster von bis zu zwei Wochen, sich zu bewerten gegenseitig. Und wenn da nichts passiert ist, kann man durchaus nach einer Woche nochmal einen kleinen Reminder durchschicken und sagen: Hey, hast du den Aufenthalt bei mir genossen? Über die Plattform, genau. Über -Box ja. Dann wahrscheinlich genau. so eine Art. Okay. Ja. Sehr gut. Ja. Eben weil das wird oder,
0: oder weiß man, was die wichtigsten Kriterien sind. Ich meine, gefühlt ist wahrscheinlich natürlich der Preis, aber wenn du den gleichen Preis hast dann wird ja vor allem, denke ich mal, die Bewertung relevant sein, wie es ja bei anderen Marktplätzen dann auch ist, wie bei Amazon, wo auch alle die Bewertungen ja versuchen zu bekommen, ja. weil das ein relevantes Kriterium ist. Oder ist da was bekannt unter den Airbnb-Spezialisten, was so die Top-3-Ranking-Faktoren sind, dass man innerhalb der Plattform
1: bei einem vergleichbaren Angebot vor den anderen liegt? Ja, also es gibt da eine Liste von, ich glaube, also wir haben aktuell so 16, 17 Stück identifiziert, die wir okay. selber auch irgendwie... Ähm, Reverse-Engineered, heißt es im IT-Jargon, äh, herausgefunden haben. Das heißt, man hat einfach versucht, die Indikatoren herauszufinden. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf 15 bis 16 Stück gekommen. Die wichtigsten sind definitiv A natürlich ähm, die Bewertung an sich, B natürlich der Preis und C würde ich sagen, ähm. Ja, die Reputation an sich, beziehungsweise die, die Amenities, also die, die Sachen, die ich in meiner Unterkunft anbiete, das ja. sind vordefinierte Sachen bis zu 20, 30 Stück, sowas wie, habe ich einen Haar, habe ich einen Föhn, habe ich einen Bügeleisen, habe ich irgendwie frische Handtücher und solche Sachen und je mehr ich davon irgendwie anticken kann, um, desto wahrscheinlich ist es natürlich, dass ich eine relativ breite Zielgruppe erreiche. Also würde es sich lohnen für jemanden, der das öfters machen will, dass er auch sagt... Er bietet diese Sachen spezifisch mit an, dass man das vergleichbar mit einem Hotel halt dann auch hat, Ja, oder? ja. genau. Also es gibt auch, das war auch glaube ich, eine Aussage von einem der Airbnb-Founder, ich glaube vor zwei oder drei Jahren so eine Studie, dass sie da rausgefunden haben, dass die Listings, also die Inserate mit Föhn bis zu 10 Dollar mehr pro Nacht verlangen und okay. das von den Gästen akzeptiert okay. wird. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Investition, <lacht> da irgendwie mal, keine Ahnung, 20 Euro oder 30 Euro für einen für einen Haartrockner auszugeben. Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt,
0: wo vielleicht der ein oder andere jetzt sofort dran denkt, ist ja das Thema Haftung. Mhm. Also ich sage mal so, jetzt bei dem ersten Punkt, beim Thema Homesharing, da wohnt man ja noch selbst dort, entweder zum Zeitpunkt, wo der andere auch ist, weil man zum Beispiel ein Zimmer untervermietet oder mhm. man ist halt gerade in Urlaub. Aber in jedem Fall hat man ja seine persönlichen Sachen dort. Was gibt es da für Sachen? Also einmal kannst du vielleicht zum Thema Haftung was sagen.
1: Gibt es eine Haftpflichtversicherung über die Plattform? Oder wie läuft das, wenn Schäden entstehen sollten? Ja, also es gibt, ich würde sagen, drei... Drei Modelle, die man da irgendwie anwenden kann, ähm, die auch ein bisschen gestaffelt sind. Das Erste, was ich auch jedem empfehlen würde, ist eine, eine Kaution zu hinterlegen, also hinterlegen zu lassen. Das kann man im Inserat einstellen. Das die, der Buchende muss eine Kaution hinterlegen. Genau, das heißt allerdings, er muss es nicht bezahlen. Also Im Unterschied zum Hotel wird es nicht gecaptured auf der, auf der Kreditkarte, sondern es ist hinterlegt. Also das Recht ist hinterlegt, dass wenn was sein sollte, okay. ich die Möglichkeit habe, das einzuziehen. Das ist also im Schnitt so zwischen 50 bis 100 Euro, würde ich sagen. In dem ja. Bereich, wenn das irgendwie äh, defekt ist, kann man das darüber klären. Wenn es nicht greift, gibt es eine sogenannte Gastgebergarantie von Airbnb. Okay. Die liegt Zumindest in Deutschland liegt die bei, ich glaube, 800.000 Euro. Das heißt, bis zu diesem Bereich gibt es die Möglichkeit, ein, ein Mediationsverfahren mit Airbnb zu, einzugehen und die sozusagen mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, der Gast hat mir, keine Ahnung, jetzt irgendwas in der Wohnung irgendwie, was ist das Defekt, sei das heißt, es der Fernseher, das Smart-TV, ja. was auch immer. Und sozusagen, wenn das, der Preis höher ist, kann ich das eben einschalten und mit denen versuchen, es zu regeln. Was da ganz wichtig ist, wirklich für jeden, wenn sowas passieren sollte, das passiert ehrlicherweise sehr selten, aber wenn es passiert, auf jeden Fall so gut wie möglich alles dokumentieren. Ja, das ist das A und O. Die eine Seite und die zweite Seite, was auch super wichtig ist, sich immer an die Fristen halt zu halten, was, die, was, der, was der Marktplatz oder Airbnb in dem Fall vorgibt. Weil wenn man diese Fristen, die sind meistens eine Woche oder zwei Wochen, also Reaktionszeiten nicht anhält, dann schließen sie auf den Fall komplett. Was heißt, also wenn die sagen, bis dahin, da wir uns die Daten oder genau. Bilder oder irgendwas? Kannst du uns bitte innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen ähm, entsprechende Dokumentationen einreichen? Können Kaufbelege sein, können Fotos sein und sonst was? Und man reagiert in diesem, in diesem Fall nicht, dann ist es in der Regel eben so, dass einfach der Fall geschlossen wird. Ja. Und man am, am Ende des Tages wahrscheinlich auf den, auf den Kosten sitzen bleibt. Ich meine, da hängt man dann im Worst Case, also wenn wir jetzt mal sagen, wirklich jemand,
0: es entsteht ein Schaden von 10.000 Euro oder 100.000 Euro, dann muss man halt darauf hoffen, dass man dann mit der Plattform eine Einigung treffen kann, beziehungsweise, dass die Plattform halt auch, solange dann das den Fall gibt, noch existent ist, dass die Bonität passt und so weiter. Genau. Aber nachdem die so groß sind, können die sich das wahrscheinlich nicht leisten, wenn es sich rumsprechen würde, dass sie da zum Nachteil einzelner kurzzeitiger Vermieter agieren, weil das ist ja dann ein Knockout-Kriterium für, für Neue, die auf die Plattform wollen. Ich glaube, da werden die aus Reputations Gründen versuchen, könnte ich mir vorstellen,
1: sowas relativ auch nett in unsere oder in deinem Sinne dann zu ja, regeln. Natürlich, genau. Also ja, ist auch meine, meine Erfahrung. Ich hatte zum Glück noch keinen wirklich groß größeren Schaden, muss ich sagen. Das ist mein mein Vorteil. Aber ich bin in Kontakt mit vielen Gastgebern und da hatte der eine oder andere schon diese Fälle und in den meisten Fällen ist es wirklich, wie gesagt, ähm, geklärt worden. Es gab auch Fälle, da ist jetzt nicht geklärt worden, aber es lag am meisten an diesen zwei Themen. Also entweder es gab keine Dokumentation oder ja. eben man hat die Fristen nicht ähm, eingehalten. Und genau, und der, der dritte Punkt ist eben klassisch Haftpflicht oder Hausratversicherung, was ja. man auch machen kann. Da muss man natürlich darauf achten. Das ist das dass, gewerbliche Thema halt, also, oder? Genau, also da ja. muss man auf jeden Fall auf die, auf die Klauseln achten, ähm, sozusagen, ob die auch greifen, wenn es sozusagen eine Untervermietung ist. Und vor allem ja. auch eine kurzfristige Untervermietung und eine wiederholte, weil da ist natürlich bei der klassischen Privaten, ist es meistens, fliegst du meistens raus.
0: Genau, weil es ja eigentlich mit Gewinnerzielungsabsicht natürlich genau, ist. Genau, absolut, absolut richtig. Aber wie ist da deine Erfahrung? Ich meine, auch das Thema Steuern letztlich, ich meine, das, das ist ja was, was man voll angeben muss, aber das werden wahrscheinlich auch nicht alle, oder ich weiß nicht, so der der ab und zu mal was vermietet, der gibt es ja, also ich sag mal so, theoretisch muss jemand, der einmal beim Oktoberfest es vermietet, wahrscheinlich angeben, oder der muss es angeben, wäre jetzt mein Gefühl, aber wie viele Leute
1: machen das dann wahrscheinlich, aber... Klar, das ist die Frage. Aber das sind klassische Einkünfte, genau, die man eben, gibt es bei deiner Erklärung eben an, Vermietung und Verpachtung und dann ist es immer eine individuelle Entscheidung vom Finanzamt an der Stelle, wie sie dich eben einsortieren, ja. ob es eben eine private oder eine gewerbliche Tätigkeit ist. Genau. Okay, das hast du noch irgendwie Sachen, die du beim Thema Homesharing als wichtig
0: ansiehst? Vielleicht, wenn man, also man bekommt eine Buchung und wie läuft dann typischerweise so eine Übergabe ab? Also man macht eine Zeit wahrscheinlich aus, wann, wann die Person kommt
1: mhm. und... Also eine Sache, die, ich glaube noch wichtig ist für, für alle drei Bereiche, ist, also wen sich Gedanken zu machen, wen möchte ich überhaupt irgendwie bei mir Beherbergen, ja. Das ist ja. das Wichtigste in meinen Augen. Und ich denke, das ist auch der, der größte oder der beste Faktor, wie man sich eben vor, vor Leuten schützen kann, die nee. ein bisschen Schindluder betreiben wollen, ja. sozusagen. Das, das heißt, heißt, dass man nicht die falschen Leute hat. Genau, die bei also wie, wie, wie bekomme ich die richtigen Gäste? Und das, ja. da ist es eben notwendig, zum einen überle zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Also okay. will ich zum Beispiel weil ich nicht irgendwie Alleinreisende, möchte ich Pärchen haben, möchte ich Familien beherbergen, wie auch immer. Das muss ja. man sich halt einfach überlegen. Und das ist auch, glaube ich, der, oder zumindest bei mir, der, der erste Schritt, den ich mache, wenn ich eben eine Anfrage bekomme, eine Buchungsanfrage, und die läuft nicht über diese sogenannte Sofortbuchung, das können wir nachher vielleicht noch kurz erklären, was mhm. es ist, dass ich mir erstmal anschaue, wer ist derjenige, wer ist mein Gegenüber, hat er Bewertungen, hat er entsprechende Indikatoren, wie ein Bild hinterlegt, eine Ausweis und so weiter und so fort. Genau. Und wenn ich da unsicher bin, einfach mit, kann man mit dem, mit der Person in, in Kontakt treten, das heißt, man tauscht Nachrichten aus. Um sich einfach sicher zu gehen, wer ist der Gegenüber und weshalb will der bei mir übernachten, also woher kommt er okay. und so weiter. Also, du würdest dann auch nicht jeden nehmen, so gesehen, sondern dass auch die Mietergeschichte plausibel
0: ist. Ja. Wenn der dann sagen kann, ich habe da ist die Messe und so weiter, und ich meine, ja. dann ist es ja unwahrscheinlich, dass der jemand das vorgibt mit anderen Beweggründen. Also, das mag es auch geben, aber es wird eher selten. Genau, gesehen, eher, eher selten, glaube
1: ich, aber ich glaube, also ich habe jetzt, bei mir ist es so, ich habe eigentlich Entscheidung nach Bauchgefühl nach ein paar Sekunden, ehrlicherweise. Ja. Ich muss sagen, ich, ich lehne auch viele Menschen ab. Äh, ja. Weil ich einfach gemerkt habe für mich, wenn ich halt eine schlechte Erfahrung gemacht habe, habe ich mir für mich so ein bisschen definiert, weshalb ist das passiert. Und ich habe entsprechend Indikatoren, die ich halt durch äh, teste oder checke, um zu schauen äh, ob der Gast zu mir passt oder nicht. Ja. und Also um ein Beispiel vielleicht mal zu nennen, wenn bei mir jemand anfragt, der aus, der aus derselben Region ist, wo ich auch vermiete, dann ist für mich schon mal so eine kleine rote Flagge. Warum? Ähm, weil ich überlege, also was ist der Grund, wenn wir sind jetzt hier in Berlin zum Beispiel, jetzt angenommen, ich würde in Berlin vermieten jemand aus Berlin möchte meine Wohnung mieten, dann muss ich mir immer fragen, okay, was ist der Grund dahinter? Er hat kann, momentan keine, oder... Genau, das kann natürlich sein, aber da muss ich mir eben Gedanken machen, also wenn es eine lokale Vermietung ist, ist es oft auch eine Drittvermietung, also für jemand anderen, ne. was ehrlicherweise, meistens was man meistens liest äh, bei den negativen Erfahrungen, ist, dass es eben meistens äh, Personen sind, die dann irgendwie eine Unterkunft mieten, um irgendwie eine Party zu schmeißen, ja, okay. eine illegale ja. so sozusagen, oder irgendwie andere Schindlude zu betreiben, wie ein Fotoshooting oder sonstige Sachen. Das passiert durchaus ab und ja. zu, und da würde ich eben darauf achten, einfach mit dem Gegenüber in Kontakt treten und gucken, was ist, die, was ist die, die Intention, weshalb er irgendwie bei mir die Wohnung mieten möchte. Und da gesunden Menschenverstand walten lassen, Absolut. Die, die plausibel ist. Absolut, genau. Also, man kann natürlich immer noch reinfallen, Klar, aber gar keine Frage. Ja ja. Also, man hat nie 100% Garantie, aber allein durch solche Fragen kann man, glaube ich, schon sehr viel abdecken. Ja, okay. Und jetzt natürlich, nachdem wir aufs Bundeskanzleramt
0: blicken, die Überleitung <lacht> zum Thema Regulierungen. <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> Ja, wie siehst du das Thema Regulierungen? Also ich sag mal, in München jetzt als Beispiel ist das ja alles ein bisschen nicht so einfach oder limitierter, regulierter, weil natürlich der Gesetzgeber auch diese Zweckentfremdung sieht, die dahinter steht. Nachdem wir ja wissen, dass der Wohnraum in Ballungszentren knapp ist, hat der Gesetzgeber ja tendenziell nicht so ein Interesse, dass so viele Wohnungen dem Wohnungsmarkt durch dieses Modell entzogen werden und deswegen gibt es ja dann gewisse Einschränkungen und auch große Strafen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gestern, nee, am Freitag, mich mit einem getroffen. Da habe ich nur erwähnt, dass ich demnächst jemanden zum Thema Airbnb interviewe. Und das war das Erste, was er mir gesagt hat. Ja. Also das war auch eher so Thema Halbwissen. Aber dass er gemeint hat, halt ja, wegen, das darf man nicht oder, ja, ist schwierig. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, was sind hier die Risiken und vielleicht auch mal konkrete Regulierungen, zum Beispiel am Beispiel, du hast ja gesagt, München im Vorgespräch mhm. und Berlin kennst du, mhm. vielleicht mal da ein bisschen drauf eingehen, dass der Hörer weiß, okay, das stimmt an der
1: Stelle und das stimmt nicht. Ja, also es gibt, wie du sagst, vor allem in, in, in Großstädten und in Metropolen gibt es eben diese, diese Regulierung, das nennt sich eben Zweckentfremdungsgesetz, ist so ein genau. Stichwort in dem Thema. Konkret eben München, Berlin, aber auch irgendwie Köln und andere Städte sind es dabei, das zu diskutieren oder haben es bereits. Bedeutet konkret, es ist eben verboten, wenn man eine Unterkunft vermieten möchte oder wenn man, wenn der Zweck der der Vermietung ist, einfach das, das, das Objekt an Touristen und Geschäftsreisenden zu vermieten. Ja. Das heißt, ähm, das wird eben dann Wohnraum entzogen der Stadt und das möchte eben die Stadt nicht. Deswegen gibt es eben dieses Gesetz, was besagt, äh, bis zu 50 Prozent meines meiner Unterkunft darf ich theoretisch vermieten. Aber da vielleicht an, an, als Tipp an jeden, wenn jemand das machen möchte, immer lokal sich informieren, weil es gibt kein Gesetz, was national für Deutschland, Österreich, Schweiz und Ähnlichem gültig ist. Sondern es sind wirklich Regularen. Von und den Städten dann, wahrscheinlich. Genau, was die Städte ja. an sich definieren oder auch die Länder. Wer wäre mein Ansprechpartner
0: da? In der Stadt wahrscheinlich ist es das. Welches Amt
1: wäre? Weißt du das, welches Amt das wäre? Das hängt auch so ein bisschen vom, vom Land natürlich ab. also Okay. Muss man einfach gucken. Irgendwie kann natürlich in einer kleinen Region Landratsamt, was auch immer sein. Oder ja. einfach mal ein Rathaus in einem kleinen Bereich. In einer großen Stadt wie Berlin und Co. Oder auch in Österreich ist ein Magistrat zum Beispiel, ja. an das man sich wenden kann. Und mit denen einfach abklären, wie ist der Stand der Dinge. Das heißt, wenn es eben diese, diese, diese Notsituation gibt, diesen Wohnnotstand, kann es eben eine Regularien geben, diese Zweckentfremdung. Bedeutet konkret, um mal irgendwie eine Zahl zu nennen, in Berlin betrifft oder beläuft die sich diese Strafe bis zu 100.000 Euro. Das heißt, wenn man dieses Modell fährt, illegalerweise fährt, ohne Genehmigung, dann gibt es eben ein Bußgeld oder eine Ordnungswidrigkeit von bis zu 100.000. München eine halbe Million. Genau, ja die Münchner haben dann gesagt, die Berliner waren... Ah, die die Münchner waren bei 150... immer top of the world sein. Ist genau. im negativen Sinne. Die In haben nichts. dann gesagt, wir, das ist uns zu wenig, wir wollen nochmal mehr machen. <lacht> und die sind da jetzt durchaus du irgendwie nochmal höher gegangen. Ähm, das heißt, das, heißt das, das, find, also das existiert, das muss man sich angucken. Und ähm, wie gesagt, ich würde dann eben das erstmal im Vorfeld abklären, zu schauen, nee. wie ist der Stand der Dinge und dann eben zu so schauen, falle ich da rein oder falle ich nicht rein und da vielleicht auch als, als, als kleine Seitbemerkung, es gibt so dieses Gesetz definitiv, da kann man nicht drum rum aber es gibt, wie jede Verordnung, auch einen entsprechenden Interpretationsspielraum, würde ja, ich mal okay. sagen. Also es gibt, Berlin ist ein gutes Beispiel, da gibt's, habe ich einen Artikel gelesen vor kurzem von einem, der es geschafft hat, eben eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, und der darf bis zu ja. 180 Tage jetzt vermieten. Also es gibt da immer Möglichkeiten, dass man da nochmal ins Gespräch geht mit, mit dem lokalen Amt und äh, versucht, eine Lösung zu finden. Aber das halt wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Ja, absolut. Und wahrscheinlich kann man ja sagen, dort, wo der Wohnraum knapp
0: ist, könnte die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass es so gibt, so eine, eine Einschränkung, dieses Thema Zweckentfremdung. Ja. Weil ich meine, in irgendeiner ländlichen Region, ich sag mal irgendwo in Ostdeutschland, wo viel Wohnraum
1: leer steht, wird es ja so eine Regelung nicht geben. Da kann ich
0: es ja gar nicht vermieten
1: wahrscheinlich. Genau. Also, also eigentlich würde sich jeder, jedes, jedes Land oder jede Stadt freut sich über Tourismus, weil das heißt, es gibt irgendwie mehr Wirtschaftsleistungen, es gibt Leute, die vorbeikommen, die die Geld ausgeben, die Umsatz an, den Umsatz ankurbeln. Natürlich. Ja. Natürlich ist es in Städten wie, wie Berlin, München und Co. Ein bisschen eine bisschen andere Situation und ja, vielleicht auch als kleine Anekdote, was ich ganz interessant Also, ich kenne in Berlin, kenne mich deswegen aus, weil das immer durch die Presse geht, weil da ja, die genau. meisten Airbnb-Gastgeber sind, dass die Stadt Berlin selber irgendwie Gastgeber ist mhm. und da nicht gerade, also ein paar tausend Wohnungen, glaube ich, anbietet. Über Wohnungen. Airbnb auch. Nicht oder? über ja. Airbnb, sondern über eine eigene äh, Tochterfirma. Okay. Und da fokussiert aber auch auf Kurzzeitvermietung, also Wochen- und Monatsweise. Und das ist halt in meinen Augen so ein bisschen auch, naja. Das läuft dann in die gleiche Richtung
0: wie. Ähm wir fordern einen Mindestlohn und es wird im Bundestag werden Leute beschäftigt, die den Mindestlohn in der Höhe da noch nicht bekommen haben. Das gab es nämlich da auch, wo man denkt, ja. okay,
1: alles klar. Genau, also das ist das Gleiche. Also ich meine da, ja. Also es ist natürlich, ich, es ist ein, und es gibt ja Kompromisse jetzt. Wie gesagt, Berlin ist so ein gutes Beispiel. Da gab es noch verschiedene Anpassungen jetzt und wahrscheinlich im Mai, glaube ich, gibt es eine neue Regularien, dass man dann bis zu 60 Tage wahrscheinlich ohne Genehmigung vermieten darf. Man ja. muss es nur eben lokal anmelden, aber man braucht sozusagen keine Ausnahmegenehmigung. Okay, und wie siehst du das Thema, ich könnte mir vorstellen, dass die Hotellobby, die wird von
0: Airbnb auch nicht begeistert sein. Siehst du da, ich meine, die können jetzt nicht direkt irgendwie natürlich ein Gesetz erlassen, aber siehst du da gewisse Risiken, dass die über Lobbyisten Einfluss nehmen und die Regularien mittel- bis langfristig schwieriger werden, weil zum Beispiel, das habe ich letztens erst gelesen, könnte ja der... der sag mal, der, das Argument gebracht werden, wenn jemand professionell kurzzeitig vermietet, mhm. dann sollten eigentlich doch auch die gleichen Sicherheitsauflagen gelten, wie jetzt in dem Hotel, weil ein Hotel ja diese Kosten auch tragen muss. Und das wird ja jetzt noch nicht der Fall sein, dass das in gleicher Weise reguliert ist, sagen wir mal, Brandschutzverordnung oder andere Aspekte, die es da gibt im Hotelbereich. Siehst du da
1: gewisse Risiken, dass, dass das irgendwie sich das schwieriger wird, das Feld? Also, ich glaube, also, wie gesagt, auch da ist Berlin, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn man so sich in der Community umhört, in der Gastgeber-Community, ist da schon die, die, die Vermutung, dass da ja die Hotelobby stark nee. in die Richtung irgendwie tendiert hat und <lacht> auch das Gesetz ein bisschen mitgeformt hat. Ähm, ich glaube schon, dass ich das noch ein bisschen, also, ich glaube, mit dieser, zum Beispiel mit dieser 60-Tage-Regelung, die es in vielen Städten existiert, äh, also europa europaweit, das ist ein, kannst du was dazu sagen?
0: Ähm,
1: also, dass man 60 Tage pro Jahr ähm, seine ganze Unterkunft vermieten darf. Okay. Das ist jetzt, wie gesagt, in, in Berlin wahrscheinlich bald der Fall. In Amsterdam ist es zum Beispiel auch so. Ja. Da ist eine gleiche, äh, eine gleiche Gesetzgebung erfolgt. Und ich glaube, das ist ein, ein Kompromiss, das eben für beide Seiten okay ist. Und es kann natürlich sein, dass die Hotellobby lobby da nochmal stärker irgendwie in die ja. Richtung geht und nochmal mehr, mehr forciert, äh, um das nochmal zu reduzieren. Aber es gibt auch andere Städte in, innerhalb von Europa, in, da ist es halt komplett anders. Da sagt die Hotellobby ähm, in unseren Augen ist es eine komplett andere Zielgruppe. Die, ja. Da gibt es wenig Überschneidung mit unserer Zielgruppe. Und deswegen machen wir uns da keine Sorgen. Und deswegen gibt es auch kein Zweckentfernungsgesetz in, in sehr vielen Städten. Ja. Ja. Klar, weil nicht jeder will, also ein Hotel ist ja doch ein bisschen anders
0: aufgestellt. Es fängt ja mit Rezeption an, 24 7 an. Frühstück und solche Sachen, genau. alles eine ganz andere, eine ganz andere Dimension. Ja. Okay, also jetzt haben wir einige Aspekte besprochen, die für alle Bereiche gelten. Aber der erste Punkt war ja das Thema Homesharing. Also wenn du jetzt als Hörer eine Wohnung hast, einfach mal... Vielleicht weißt du das schon, aber einfach nochmal als Idee, man kann natürlich auch, gut, da muss man wieder den Aspekt abdecken, wo ich dann viele im Reden höre, man möchte nicht, dass ein anderer halt in der eigenen Wohnung ist, als Beispiel. Wenn ja. Weil man dort selbst lebt. Ich denke, das ist ein äußerst legitimer Aspekt. Kann vielleicht, wenn jetzt ein Student das hört, oder in manchen Lebensphasen ist man da ja vielleicht noch offener. Mhm. Ich meine, mit, wenn man älter ist, dann will man das vielleicht weniger. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit. Und dass man auch halt sieht, dass wenn man eigentlich einen Mietvertrag, eine Wohnung hat in einem in einer Stadt, wo viele Menschen sein wollen, wo viel los ist, dass das auch ein Stück weit ein, ein Asset ist, beziehungsweise dass man da auch was hat, wo man Geld daraus machen kann in einem gewissen Rahmen, ja. weil man eben diese kurzzeitige Vermietung über so eine Plattform anbieten kann. Wenn wir jetzt eins weitergehen, also Homesharing war jetzt das Erste, wenn man das jetzt aus Investorensicht sieht, also ich habe beispielsweise eine Wohnung, und bisher ist die ganz normal unbefristet vermietet, aber zum Beispiel der Mieter zieht aus. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, wie, wie äh, stelle ich mich dann auf? Mhm. Also mache ich jetzt irgendwie möblierte Vermietung? Oder ähm, ja, wie, was, sie, was siehst du da für wichtige Aspekte, wenn, oder wenn jemand das als ähm, alternatives Vermietungsmodell sieht? Also vielleicht können wir da auch mal ein Zahlenbeispiel ähm, durchsprechen, weil da ist ja das relevant. Also hast du ein Beispiel, die Miete ist so und so viel, und den Betrag kann ich mit Airbnb dann erzielen.
1: Vielleicht können wir da mal ein Beispiel uns anschauen. Okay. Also, die, die, ähm, ich, also, ein Beispiel, das ich habe, das ist eben ein Modell, was ich fahre, also, in diesem Arbitrage-Modell, ein mhm. Beispiel davon. Da ich versuche, zumindest mit den Objekten, die ich habe, dass ich so mindestens das zwei- bis dreifache einen Umsatz generiere. Also, mal ein konkretes Beispiel. Mhm. Ich habe eine Wohnung, die, das ist eine kleine Wohnung, die ist 40 Quadratmeter. Da bin ich bei ungefähr so 500, 550 Euro, inklusive allem, also inklusive Strom mhm. äh, und so weiter, Heizung und Co. Und da bin ich so im Schnitt, versuche ich da so bei ungefähr 1,5 rauszukommen am Monatsende, ja. übers Jahr verteilt. Ähm, und das ist so die Region, die, glaube ich, auch weltweit ehrlicherweise irgendwie machbar ist mit Kurzzeitvermietung, also das Zwei- bis Dreifache, vorausgesetzt natürlich, man ist in einer Region, wo es entsprechenden Bedarf gibt. Natürlich, lösen, natürlich also klar. Das ist immer die, die eine Sache. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, durchaus drin, wenn man sozusagen auch den einen oder anderen Trick kennt, wie man das Ganze optimieren kann. Das wäre dann jetzt mehr auf der Plattform besser gefunden Genau, das man auf der Plattform besser gefunden wird. Wird. Weil das ist doch auch, ich meine es wird ja auch mehr
0: Wettbewerb unter den Anbietenden sein. Dann wird es doch auch da entscheidend sein, dass man eben nicht sagt, ich, ich schmier da irgendwas 0815 hin, ja. sondern dass ich hier ein bisschen strategisch nachdenke, was sind die Faktoren, die wichtig sind, damit mehr Leute bei mir buchen, oder? Ich meine, genau, das Also das ist das
1: Wichtigste, glaube ich. Also es bringt nichts, wenn ich die, die schönste Unterkunft habe, irgendwie in der besten Lage, aber ich irgendwie auf, auf auf Platz irgendwie 296 bin, weil ja. niemand klickt sich auf Seite 11 bei Airbnb und guckt sich die Unterkunft an. Wie in allen Das ist das gleiche, gleiche Phänomen. Das heißt, im optimalen Fall bin ich ganz oben natürlich ja. und da äh, als einer der ersten Treffer und habe entsprechende Reputationen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich angeklickt und gebucht werde, wesentlich höher. Ja. Ja. Also das ist so die eine Sache. Die zweite Sache, was glaube ich ganz wichtig für, für Investoren ist, ähm, ist das ganze Thema Widmung. Also mhm. es kann natürlich sein, wenn man wenn man eine Wohnung hat und exklusive aus, aus, dem, aus dem Zwecke besitzt oder vermieten möchte, und zwar Vollzeit vermieten möchte. Ja, wäre es halt gewerblich lässt? Genau. Das heißt, dass man sich das da mal anschaut, gut, ne? muss ich eine Umwidmung vornehmen? Ja, nein. Das ist immer eine Frage, die man sich stellen muss. Mhm. Und natürlich klassischerweise natürlich Zweckentfremdung hatten wir vorher schon, aber natürlich auch zu schauen, ist es irgendwie ein Mehrparteienhaus oder ein Einfamilienhaus oder was auch immer, wie sieht es irgendwie mit der Nachbarschaft aus? Ja. Also weil das ist ehrlicherweise in der, in der Realität sind, ist meistens der Faktor, der das ganze Thema limitiert, ist einfach die Nachbarschaft. Weil ich meine, die werden irgendwann fragen, warum kommt da jeden Tag jemand anderes? Absolut. Und dann gut, aber was können die machen? Also Also es kommt drauf an, also in einem klassischen Mehrparteienhaus ähm, ist halt die Eigentümergemeinschaft die entsprechende äh Aber wenn ich selbst Eigentümer bin, meine ich, aber dann können trotzdem die anderen wahrscheinlich. Trotzdem auch habe ich hier die Eigentümergemeinschaft, ja. die sozusagen mit äh, entscheiden kann, was mit dem mit dem Haus passiert. Und ja. das heißt ich kann, also, Und da gibt es auch genug Quelle und genug Beispiele, wo einfach die die Eigentümer gesagt hat, wir möchten nämlich keine kurzfristige Vermietung hier in, der, in, dem, in dem Haus ja. haben. Äh, die Widmung war auch nicht vorhanden, das heißt, de facto ist es eigentlich verboten. Notfalls kann es auch sein, dass man einfach vor Gericht sich betrifft und dann okay. eine Entscheidung getroffen wird. Ähm, also da gibt es definitiv eine Möglichkeit. Ähm, das heißt, das sind die zwei oder drei Sachen, die man sich als, als Eigentümer ansehen sollte. Äh, plus natürlich die Initialinvestition. Also wenn es eine ja. leere Wohnung ist muss ich natürlich dafür sorgen, die erstmal zu möblieren, entsprechend Internet bzw. WLAN anzubieten und so weiter und so fort, damit zumindest die Mindestanforderungen für eine Übernachtung gewährleistet sind. Aber zwei- bis dreimal ist natürlich enorm dann. Also wenn du sagst, zwei- bis dreimal ist möglich, dann wird es wahrscheinlich,
0: gut, dann darf man es wieder wegen der Zweckentfremdung nicht, aber... Wird's in manchen Regionen, das kann ja dann auch mal vier-,
1: fünf mal sein wahrscheinlich. Wenn absolut. Mache. Also wenn die Nachfrage mhm. hoch ist und, und mein, 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 meine Optimierung gut ist, ist es, glaube ich, perfekt. Also da, ja. das ist, glaube ich, auch ehrlicherweise einer der Gründe, weshalb auch dieses Zweckentfremdungsgesetz losgetreten worden ist, weil Sie eben gemerkt haben, es machen immer mehr Menschen, es machen immer mehr Menschen auch in, in absolut verbotenen ähm, Konstellationen, wie zum Beispiel sozialer Wohnbau ja. oder Studentenwohnheim und Co., was eigentlich de facto irgendwie verboten ist und deswegen ist es natürlich ein Fall, dass sich da irgendwie der Gesetzgeber dran, äh, dran, dran reibt. Aber jetzt sagen wir mal,
0: 60 Tage darf man es normalerweise untervermieten, mhm. oder das, das ist in München dann auch so?
1: Ich, ich glaube, in München sind es auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja, dass es auch diese, diese Zwei-Monats-Regelung gibt, okay. aufs ganze Jahr äh, gesehen. Aber ich meine, es ist ja eigentlich extrem, wenn jetzt
0: jemand das hört, der zum Beispiel als, gut. wobei, wenn man es als Mieter macht, normalerweise muss man sich untervermietung, glaube ich, vom Vermieter genehmigen lassen. Ja. Ich glaube, man darf ja nicht einfach als Mieter...
1: Genau, man und muss seinen Mietvertrag ähm, prüfen. Meistens ist eine Untervermietung ausgeschlossen ähm, oder vielleicht erlaubt, aber dann ist es meistens eher eine, eine langfristige ja, ja, Untervermietung. Genau. Weil ansonsten
0: wäre das ja halt extrem angenommen, man würde jetzt, sagen wir mal, also es wäre jetzt die 60 Tage für München gültig, wo wir jetzt nicht hundertprozentig sicher sind, aber jetzt ja als Beispiel. Und in München kann man sicher, wenn man in, in, zu den optimierten Zeiten, also wo Messe ist, Oktoberfest so und so weiter... Ja da kann man wahrscheinlich das fünf 6-mal-Fache vom Wohnort raus oder noch mehr vielleicht. Ich meine, eigentlich ist es extrem, wenn du denkst, jemand, der als Mieter vor Ort wäre und der einen Vermieter hat, der dem zustimmt, dann kann der unter Umständen, wenn er für zwei Monate die Wohnung räumt, dann kann er halt vielleicht zehn Monate finanzieren. Gut, er müsste dann wieder woanders wohnen in der Zeit, aber es gibt ja Konstellationen, wo dann ja. das geht, wenn man zum Beispiel eh beruflich, sagen wir mal ein Berater, ja. der eben Montag bis Freitag im Hotel ist. Ich meine, dann kann der über, also wenn er jetzt das rein vom Finanziellen sieht, sagen Samstag, Sonntag irgendwie Hotel selber und über die andere Variante das für einige Zeit reinholen. Ja. Also, aber es ist natürlich an viele Vor-Kriterien. Ich muss das wollen. Der Vermieter muss zustimmen, wenn es mir nicht gehört. Da muss ich schauen, wegen dem wegen dem Regelwerk, also es ist dann doch wieder die, die unten durch, den, durch das Sieb
1: rausfallen, das sind dann doch wieder nicht so viele. Ja oh. genau, eher beschränkt ähm, definitiv, also da muss man glaube ich viel Vorarbeit leisten und wie du gesagt hast, also haben wir Sicherheitsaspekt und Co, das ist meistens ein Thema, bei dem viele Leute einfach sagen, das ist mir zu aufwendig oder zu unsicher und ich glaube vor allem der Aufwand ist auch noch so ein Thema, also viele sagen, ich, ja ich habe ja auch viele Immobilienbesitzer in meinem Bekanntenkreis und wenn wir über das Thema sprechen, ist die, die, der, der erste oder das zweite Feedback meistens, ich habe mir deswegen eine Immobilie geholt, damit ich eben relativ passiv Cashflow ja. generiere und ich möchte damit nichts zu tun haben oder wenig. Ähm, wobei sie halt da, nicht, oder die meisten halt nicht wissen, dass man zum Glück das meiste automatisieren und outsourcen ja. kann. Das heißt, man kann das relativ passiv betreiben, das wissen aber die meisten nicht. Vielleicht können wir dann gleich, das ist ja eine gute Überleitung zu dem Thema, wenn
0: man jetzt landläufig oder jemand hört es, der sagt, ja, Moment mal, ich habe zum Beispiel eine Wohnung, da dürfte man das machen, aber ich wohne in einer anderen Stadt, ich arbeite, das geht ja gar nicht. Ja. Ich kann ja nicht immer hinfahren, es geht zeitlich nicht. Ja. Was für Möglichkeiten gibt es, Dienstleistungen und Services in Anspruch zu nehmen, wo ich nicht vor Ort sein muss? Also was lässt sich alles durch Drittanbieter
1: eigentlich automatisieren? Also es gibt, ich würde sagen, zwei, ähm, zwei, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man, man gibt alles ab es gibt die sogenannten Airbnb-Service- man oder Management-Companies. Die sind also Firmen oder Dienstleister, die haben sich auf dieses Thema spezialisiert. Okay. Die kann man, ähm, denen kann man Kontakt äh, aufnehmen und die sind meistens im Schnitt so zwischen zwischen 20 und 30% Prozent des Shares, was sie nehmen, also an Umsatz beteiligt. Mhm. Und da die kümmern sich wirklich um alles von A bis Z. Das heißt, man gibt ihnen den Schlüssel und sagt, ich möchte von Januar bis Juli vermieten. Ähm, sie machen alles und ich gebe ihnen 20 bis 30% Prozent ab. Das ist so die eine Möglichkeit, die ich habe, wenn ich eben nicht vor Ort bin. Aber die gibt es ja auch nicht, bieten die das dann in allen Städten an oder auch oder nur wahrscheinlich in begrenzten? meistens in den Metropolen, das ja. ist so die eine Sache. Das Thema an sich ist super, super neu, muss man auch sagen. Das heißt, die sind auch selber sehr klein und meistens Startups, ehrlicherweise. Ja. Das ist so die eine Sache. Also im, auf dem klassischen auf dem Land, würde ich mal sagen, oder in einer Kleinstadt wird es weniger geben. Das heißt, da bleibt eben nur die, die zweite Möglichkeit, selber zu machen. Wobei, da kann man dann genauso überlegen ob man einen vor Ort hat,
0: wo man dann einfach das bilateral abschließt. Absolut. Wo man sagt, da hat man jemanden, der, keine Ahnung, der schon Rente ist oder der auch ein bisschen offen ist vom Geist her und sich auf sowas ja. einlassen kann, wo man sagt, du
1: kriegst 20% vom, vom Umsatz, wenn du einfach die Abbildung vor Ort machst. Genau, also Haushälterin ist so der, der Klassiker oder eine, eine Reinigungsfachfrau, die dann eben noch Schlüsselübergabe am Kuh macht. Das ist so der, der Klassiker. Man kann aber ehrlicherweise da auch viel automatisieren. Also ich bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache... Eigentlich, äh, ich habe fast alles automatisiert. Das heißt, okay. von den Nachrichten, äh, die der Gast erhält, bis zu Check-in und Co., das ist eigentlich alles entweder outgesourced oder automatisiert. und Outgesourced dann irgendwelche Agenturen oder an irgendwie Dienstleister. Genau, nicht? Dienstleister, die vor Ort sind, die sich drum kümmern. Oder eben, wie gesagt, über Software oder Algorithmen. Und ähm, das Einzige, was ich ab und zu noch mache, ist wirklich, hin und wieder mal Nachrichten mit dem Gast zu tauschen, wenn es eben Sonderfälle gibt. Und das ist aber ehrlicherweise, passiert das fast alles vom, vom Handy oder vom Smartphone aus. Und das kann man definitiv auch remote betreiben. Ja. Also da muss man nicht zwingend vor Ort sein. Was natürlich wichtig ist, wenn irgendwas sein sollte, also man sollte sich für alles natürlich einen Plan B überlegen. Ja, klar. Also dass man im Fall der Fälle jemanden vor Ort hat, der irgendwie einspringen kann und einfach mal nachgucken kann, was ist da los. Ja. Und auch irgendwie helfen kann. Okay, aber diese
0: Agenturen, die machen dann auch Schlüsselübergabe und so weiter. Ja, also komplett. Oder? Ich meine, dann bei dieser Variante mit dieser, ich sag mal Fulfillment oder mit diesem Gesamtpaket, dann, dann hat man ja mit dem Mieter oder mit dem Buchenden gar nichts zu tun, oder? Ja. Weil dann die alles machen. Ja. Aber gut, am Ende sollte man trotzdem vielleicht das Modell einmal auch selbst gemacht haben, ist mein Gefühl, ähm, weil letztlich, wenn die das machen, die sind noch relativ neu, dann sollte man schon mal selber wissen, was sind die Punkte, um dann auch überhaupt das beurteilen zu können, weit ja. die es gut machen, oder? Das also ich gut. würde
1: auch eben empfehlen, wer sozusagen damit starten möchte, egal in welche von diesen drei Möglichkeiten, so zumindest die ersten 10 bis 15 äh, Übergaben oder Gäste einfach komplett selber zu machen und um wirklich alles von A bis Z, also ja. von Reinigung über Schlüsselübergabe und Co., damit man einfach sieht, wie aufwendig ist das, wie viel Zeit investiere ich und sozusagen einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, lohnt sich das, wenn ich einen, einen Dienstlast beauftrage oder nicht und um einfach eine Kalkulation machen zu können. Ja. Und äh, bei vielen Sachen muss man auch aufpassen. Also auch Check-In ist klassische, das klassische Beispiel. Das kann man wunderschön automatisieren mit irgendwie Software und Hardware, also diesen elektronischen Schlüssel-Türschlössern. Äh, das ist einfach. Man muss aber da auch bedenken, es gibt eben so ein Bundesmeldegesetz, das heißt, ja, genau. man muss auch entsprechend die Gäste, die da sind, verifizieren und natürlich auch das entsprechende Tourismusstatistik irgendwie zurückmelden ja. und zu so sagen, ich hatte die und die Gäste aus den und den Ländern und das ist halt schwer machbar, wenn man sozusagen nicht vor Ort ist und das nicht persönlich verifiziert hat. Also einmal, dass man den Prozess 10, 15 Mal selbst gemacht ja, hat Absolut. Und, genau, und an den Stellschrauben halt,
0: dass man weiß, rechtlich. Und so weiter Ja, ich glaube, das ist gut, weil viele, ich glaube, da ist auch gefühlt so ein Bereich, wo viele das einfach mal so machen und dann die Hälfte gar nicht machen. Also vielleicht dann auch Sachen illegal, sie wissen es gar nicht, ja. weil das Wissen fehlt. Also deswegen glaube ich, wenn man vorhat, das öfters und, ähm, zu machen, dass man da wirklich mal den Prozess sauber aufsetzt.
1: Und vor allem sind die Gäste ein extrem guter Feedback-Kanal. Also jeder, ja. der da auscheckt, den kann man ja ganz offen fragen, was du zufrieden hast, was, hat dir was gefehlt? Und es ist ein Unterschied, ob das jemand einfach ins Gesicht sagt, ja, ja ich absolut, habe das absolut. Irgendwie vermisst oder ich schreibe eine Nachricht, ja, es war alles super, aber eigentlich habe ich fünf Punkte vermisst, aber ich bin entweder zu faul oder ich traue mich nicht, irgendwie diese, dieses Feedback zu Eben geben. Eben aus Höflichkeit vielleicht. Dann, ja, aber, absolut, äh, absolut. Das merkt man
0: persönlich halt eher, hey, der traut sich eigentlich nicht und dann kann man genau. Noch nachfragen. Genau, äh. genau. Ja. ja. Okay, das, und jetzt dieses dritte Modell wäre ja das Arbitrage modell was ja auch du, glaube ich, im Fokus machst. Mhm. Also, dass man sich Wohnungen sucht, diese anmietet, das mit dem Vermieter vereinbart mit dem Ziel, das Ganze dann über Airbnb in der, in der Kurzzeitvermietung höherpreisig, unterm Strich, am Ende des Monats weiter zu ver, äh, vermarkten. Ja. Was ist hier die Überlegung? Also die Überlegung ist klar, Arbitrage zwischen dem, was ich bezahle und dem, was ich dann erhalte. Mhm. Aber die Problematik, das hattest du damals, glaube ich, in einer der Pausen am Seminar auch erzählt, die Problematik ist ja letztlich, dass du ja Vermieter überzeugen musst. Also, Du musst dir dem sagen, was du vorhast und die meisten ja. werden es entweder nicht verstehen oder, oder sagen, das will ich nicht, weil dann haben die ja das Problem, was so viele Leute in der Wohnung sind. Ja. Vielleicht können wir da mal durch den Prozess gehen oder wie gehst du davor, dass du Wohnungen findest, die dir jemand anvertraut als Mieter und den Vermieter, dass du den überzeugen kannst, dass du da
1: ähm, das sinnvoll aufsetzt. Also du wirst dem mehr geben dann wahrscheinlich, oder? Genau, das ist eine Option. Also die, die Suche ist meistens so, also man kann da die klassischen Quellen anzapfen, die man auch als Immobilieninvestor ja. Ja. anzapft von ImmoScout bis zu lokalen äh, Plattformen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, das ist allerdings was, was zumindest meine Erfahrung, dadurch, dass ich in, in der Metropole bin, wo ich das mache, das ist halt schwer, wenn du irgendwie auf einer Besichtigung bist mit, mit 50 äh, anderen äh, Mietern. Und also versucht, ich überlege mir nochmal, aber eine Sache ja. übrigens, es wäre dann eine Kurzzeitvermietung. aber das wird ja kein Problem sein. Genau, also, <lacht> der, also wenn immer, <lacht> vor allem wenn, wenn also, wenn, also mein, ich versuche eigentlich immer, Objekte zu, zu fokussieren, wo ich irgendwie direkt mit dem Eigentümer sprechen kann. Ja. Also wenn ein Makler dazwischen ist, das ist für mich eigentlich so ein K.O.-Kriterium, weil das die Chance einfach gegen Null geht. Ja, der hat ja gar keine Lust drauf, da irgendwie Risiko einzugehen. Genau, einzugeben. und vor allem, wenn die Nachfrage super hoch ist, also da hast du das keine Chance. Nee. Ja. Das ist wirklich unrealistisch. Und was ich gemerkt habe, was bei mir am besten funktioniert, ist wirklich irgendwie natürlich erstmal im bekannten Kreis zu fragen, und um zu gucken, ja. wer, ist, wer ist da? Und die Persönlichkeit finde ich irgendwie so. Also wer, was, wer, wer eine Wohnung hat, oder? Genau, also einfach ja. rumzufragen, klassisch irgendwie, das ist glaube ich auch ein guter Trick, oder was heißt Trick, einfach eine, eine Empfehlung. Wer eine Immobilie kaufen will, wenn du bei Immobilien Scout guckst, guckt ja, halt jeder. Ja, ja, Und die versuchen natürlich Quellen irgendwie anzuzapfen, anzu die, die, die wenige haben. Und einfach irgendwie mit, mit, einem, offenen to mit einem offenen Ohr mal mit meinen Bekannten ja. sprechen oder überall beim Friseur, wo auch immer, kann man einfach mal irgendwie offen darüber ja, genau. sprechen. Das heißt, das ist glaube ich ein sehr mächtiges Werkzeug, da irgendwie äh, in persönlichen Ta Kontakt zu kommen. Und das Zweite, das ist aber das Gleiche, wenn ich mit dem Eigentümer, wenn ich den habe, dem natürlich auf der einen Seite zu sagen, relativ offen und transparent, was ist die Idee. Ja, genau, klar. Klar, wie du sagst, also der Großteil, 90, 95 Prozent, entweder sie verstehen es nicht oder sie lehnen es direkt ab. Das ja. ist definitiv so. Damit muss man irgendwie leben können. Gesetz der großen Zahlen dann einfach. Absolut. Ab und zu muss man mich auch beschimpfen lassen, als was auch immer. Auch hey. das kommt vor. Also das gehört Klappern gehört <lacht> zum Geschäft. Was genau Also das, das gehört damit dazu. Und manche werden halt hellhörig mhm. und sind grundsätzlich interessiert. Und wie du sagst, die eine Möglichkeit ist, das monetär zu machen. Also einfach zu sagen, guck mal, weiß ich nicht, du willst 600 für das Ding. Zahl ich einer, den Faktor 1,5? 900 als Beispiel, zum Beispiel. Und du planst 12 bis 1500. Absolut, genau. Und natürlich musst du deine Zahlen kennen im Vorfeld, um zu ja, klar. Sich das. Ja. Die zweite Möglichkeit ist natürlich irgendwie eine Art Gewinnbeteiligung zu machen. Ähnliches ja. Modell, finde ich meistens nicht so cool. Und was du natürlich auch immer machen kannst, sind zwei Sachen. Die eine Sache natürlich zu sagen, viele Aufgaben oder viele Verantwortlichkeiten nimmst du selber wahr. Also ja. zum Beispiel Reparaturen. Ich rufe nicht ständig an, sondern ich sage, ja, ich mache bis zum Betrag X, kümmere ich mich drum. Das gleiche Thema gilt für, irgendwie für, für Mietdauer. Also das ist, kein um ist vielleicht ein unbefristet, aber ich garantiere mindestens irgendwie ein Jahr ja. Anmietung. Ähm, das ist so der Klassiker. Und da muss man einfach schauen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, das ist Gesetz der großen Zahlen, wie du sagst. Ja. Aber, da, und aber ich kann mir
0: vorstellen, da ist es schon vielleicht auch, wenn jetzt jemand das hört, im, vielleicht im direkten Umfeld, wenn man irgendjemanden kennt über ein oder zwei Ecken, der vielleicht mehr Immobilien hat, dass man dem das dann vorschlägt, einfach mal zum Testen. Ja. Dass man sagt, hey, ein Einzimmer ist jetzt frei geworden, Lass uns das mal testen. Genau. Und weil, wenn du jemand ganz kalt, ich meine, wenn der dich jetzt nicht kennt, ja, der ist ja die Distanz zwischen ich höre das jetzt und, also da ist das schon, also könnte ich mir vorstellen, absolut sehr groß erstmal, weil er ja, nur Fragezeichen
1: und auch Risiken dann bei dem anderen auftauchen. Absolut. Aber ich glaube, wenn du halt vorbereitet hingehst und dich wirklich auch präsentierst. Das, und, das merken die dann auch, wenn du Ahnung hast. Und ja. äh, da gibt es, genau, erstens das und zweitens, wenn du auch mit einer entsprechenden Historie ankommst und sagen ja. kannst, ich bin nicht neu in einem Geschäft, ich mache das seit x Jahren. Das ist hier mein, 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 mein Track Record. Ich hatte genau. so und so viele Gäste in Bewertungen. Ich habe hier so ein Badge, der sich Superhost Badge nennt. Das ist so eine Verifizierung von Airbnb, die entsprechende Gastgeber auszeichnet. Also man ja. kann da ganz anders auftreten im Vergleich natürlich zu jemandem, der komplett neu an, äh, ankommt und das, das Modell ja. fahren will. Und da ist ja das
0: Interessante, dass man das kann man ja einmal machen, das also kann man zweimal machen, das kann man ja auch x-mal machen. Ja. Also ich meine, das ist natürlich interessant, weil man dadurch ja, wenn man jetzt einen Weg hat, wie man Vermieter überzeugen kann, wann man einen Track Record hat, wenn man es einschätzen kann, wie viel man machen kann, dann kann man ja wirklich auch sich da ein bisschen vergrößern. Da gibt es ja zum Beispiel, das weiß ich ja von dir in den USA, oder da gibt es ja auch dann wirklich welche, die das extrem groß aufgezogen haben. Weil theoretisch kann man ja auch sagen, man man, man macht eine gescheite Struktur und, und mit dem Ziel
1: 50, 100, 200 Wohnungen. Ich meine, das ist ja nicht... Das ist ja dann eigentlich immer das Gleiche vom Vorgehen her. Abs absolut. Und ich glaube, also die, vor allem diese, diese Service Management Companies, die sind also jetzt nicht in Europa oder zumindest nicht in Deutschland, aber wenn man international ähm, sich das ansieht, das sind durchaus bei teilweise 100 Einheiten, teilweise 500 plus. Ja. Also die haben da schon irgendwie ein entsprechendes Portfolio aufgebaut, diese halt für andere verantworten und, und, und äh, bewirtschaften, aber am Ende sind es trotzdem 400 Einheiten, ja. die man irgendwie handeln muss. Und das ist logistisch und, und auch maintenancemäßig natürlich schon ordentlich aber hast du dir das mal überlegt selbst sowas anzubieten also diesen
0: Service für andere also dass das was die Agenturen wo die dann 30 nehmen dass du das
1: selbst anbietest hast du das mal überlegt ja ich habe mir das überlegt das Ding ist natürlich bei der stelle also das ist eine relativ harte kalkulation die nur funktioniert wenn du halt größer wirst wenn du eine Größe hast das heißt mit also 10 einheiten wirst du da nie auf plus minus 30 ne absolut nicht und das heißt da hängt natürlich eine struktur hinten dran die du aufbauen musst und deswegen ist das bei mir zumindest noch im, Hinter, Im Hinterkopf. Okay, aber grundsätzlich, ich meine, Airbnb ist
0: ein amerikanisches Unternehmen und wer das schon mal verwendet hat, ich meine, man kann ja da an allen Destinationen das eingeben. Ja. Ich meine, theoretisch ist es ja auch möglich als Deutscher, Schweizer oder Österreicher, der das jetzt hört, den Podcast, theoretisch kann man ja auch, ist man ja nicht äh, national begrenzt. Also man kann ja auch in irgendwelche Urlaubsgebiete theoretisch gehen. Gut, da wird es vielleicht dann noch, muss man auch wieder schauen, wie man dann an die Wohnungen kommt. Aber theoretisch ist das ja ein Modell, wo man nicht jetzt regional, man muss ja nicht unbedingt das in Deutschland machen, man kann ja auch in, keine Ahnung, in Spanien oder in Portugal
1: oder, ja. oder noch weiter weg das machen. Oder vor allem für viele, die irgendwie eine Ferienwohnung, genau wie du sagst, am, am, irgendwie am Wasser haben und einfach da zweimal, ja. zweimal im Jahr vor Ort sind und der Rest ist halt das Ding leer, kann man sich einfach mal überlegen, kann ich da irgendwie jemand vor Ort mir suchen, ja, genau. der sich darum kümmert ja. und dann zumindest in der, in, der, in der Saison, wo halt nichts los ist oder wo ich nicht vor Ort bin, das einfach unterzuvermieten. Ja, vor allem da
0: ist ja auch wieder, das, ich meine, es gibt ja so viele kleine Plattformen, also wo auch Ferienhäuser vermietet werden und so weiter. Da muss man halt sagen, das ist ja ein bisschen das Thema The Winner Takes It All. Und der Traffic, also die die Leute, die targetiert in dem Segment suchen, der ist halt bei, bei Airbnb. Ich meine, das ist das Gleiche, wie das dass man auch Bücher bei anderen Online-Plattformen bestellen kann. Ja. Aber Amazon hat halt den Traffic. Und ich glaube, viele, vielleicht auch der ein oder andere, der das jetzt hört, der hat vielleicht... Ähm, oder der, der hat das nicht so auf dem Schirm, dass eben das auch wichtig ist, dass es eine Plattform ist, wo der Traffic ist, weil man dann zum Beispiel gegenüber einer, einer kleinen Vermittlung, Vermittlungsseite eine viel höhere Auslastung hinbekommt, wenn man dann die Angebote noch
1: gescheit optimiert, wenn man zum Beispiel ja. eine Ferienwohnung irgendwo im Süden hat, sag ich mal. Abs absolut. Wobei da muss man natürlich, also global gesehen, ist glaube ich Airbnb der, auf Nummer 1 mit Abstand, definitiv. Es gibt da natürlich unglaublich viele Nischen, wo es andere ja. Parteien gibt und Player gibt, die, die einfach die Marktmarkt haben. Also bestes ja. Beispiel ist so, so die Haustierbranche. Also man ja. versucht mit dem Haustier, mit dem Hund zu verreisen. Im Hotelbereich gibt es inzwischen immer mehr, die das Aha. anbieten. Wenn du es auf Airbnb versuchst, wird es schwierig werden. da Also es gibt auch immer mehr Anbieter, aber ich glaube, wenn man sich da eine Nische sucht, ist man wesentlich, kann man wesentlich irgendwie lukrativer nochmal rangehen, ja. wie wenn man einfach ganz breit streut. Oder auch das Thema in Berghütten beispielsweise, Skihütten. Weil das ist ja. ein Freund von mir, wo sein, wo der Vater,
0: wo die eine Hüttenvermittlung letztlich haben. Das ist eigentlich auch also sagen wir mal jetzt in der Airbnb-Welt übertragen, dass er einfach halt Hütten vermietet oder vermittelt ja. und ähm, dass er auch da eine Nische ist, eine Mikronische. Abs, absolut, wärstlich.
1: aber auch da gibt es Plattformen, die, glaube ich, wesentlich irgendwie höher gerankt sind und wesentlich ja. mehr Traffic haben als Airbnb in diesem konkreten Nischenbereich, ähm, wobei du natürlich bei Airbnb auch ganz andere Sachen findest, also Unterkünfte, ja, auch Schlösser, irgendwie Zelte, Campingwagen und Co., <lacht> also für exotische Sachen, und da ist eine Anekdote vielleicht, das finde ich ganz spannend, das habe ich erst vor, vor zwei Wochen, glaube ich, gelesen. Es ist ein, ein Gastgeber in, in Toronto, der wollte auch irgendwie Airbnb ausprobieren. Und der hat ein Haus mit einem super großen Grundstück. Und der wollte aber nicht irgendwie die Gäste in seinem Haus haben, weil er hat irgendwie zwei kleine Kinder. Und das war ihm ein bisschen, ein bisschen zu, zu wider. Und deswegen hat er sich diese, es gibt so kleine Blockhäuschen, sowas wie eine größere Gartenhütte. Da hat er sich irgendwie zwei Stück gekauft, die in seinem Grundstück aufge, aufgestellt und vermietet die halt jetzt bei Airbnb. Da, da gibt es keine Dusche, da gibt es nur so ein Campingtoilette. <lacht> und er hat gedacht, naja, da wird da jemand, jemand buchen. Ja, da werden viele buchen, das wird doch immer gesucht. Absolut, sowas. also dieses Digital Detox-Thema ja. ist halt spannend. Und bei ihm fand ich halt super spannend, was er gemacht hat, ist, ähm, er hat sich nicht diese Hütten diese gekauft sondern hat einfach die Bilder von den Herstellern genommen, hat ein Inserat live geschaltet und geguckt, bucht überhaupt irgendjemand? Er ja. hat tatsächlich jemand gebucht, das heißt, er muss dieses Ding dann kaufen, irgendwie in einem Tag aufstellen und dann seitdem, ich glaube ich, hat er vier oder fünf Dinger und die amortisieren sich teilweise auch in drei bis vier Monaten. Also Aber das ist auch ein Thema,
0: diese, dieses Exotische, ich meine, das, den Trend hast du ja in allen Bereichen, dass die Leute... Irgendwie so eine Erfahrung machen wollen, die jetzt nicht so normal ist. Ich sag mal mhm. jetzt normal im Hotel zum Übernachten. Ja. Das ist halt eine Standarderfahrung. Aber deswegen finden sie auch Leute wieder cool, bei privat zu übernachten. Aber deswegen gibt es ja auch dann das, dass man irgendwie, keine Ahnung, im, im, äh, im Iglu übernachtet. Oder das habe ich gesehen in Amsterdam, dass man in so einem Kran übernachten kann, ja, ja. war ausgebaut ist. Also Das ist ja, weil das auch, ein glaube ich, ein wachsender Markt ist, Absolut. dass die Leute irgendwas Besonderes suchen wollen. Also wenn irgendjemand ein Objekt hat, wo man was Besonderes machen kann. wäre Haus, Idee.
1: Hausboote. Also in Hamburg Hausboot, guckt, im ja. Hafen gibt es jede Menge Boote, die ja. natürlich meistens in der Saison im Sommer angeboten werden. Auch das kann durchaus lukrativ sein, ja. Ja, super. Jetzt sind wir schon relativ weit
0: fortgeschritten, Hannes. Hast du irgendwie noch Punkte, wo du sagst, das würdest du noch um, den Hörern mitgeben wollen, irgendwie... Äh, mit einem besonderen Aspekt, du hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, das verlinke ich auch in den Show Notes, also wer da genauer nachlesen will oder einsteigen will, da denke ich, ist das
1: Buch geeignet, oder? Mhm. Wenn einer noch mehr wissen möchte. Genau, so da gibt es nochmal so ein bisschen wesentlich detaillierter erklärt mhm. ähm, von, von A bis Z, was sind die verschiedenen Schritte, die man, die man machen muss und, und auch unglaublich viele Tipps und, und Tricks, auf was man natürlich achten muss ähm, einfach, wenn jemand sozusagen eine, eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sucht, ist glaube ich damit ganz gut ähm, gewappnet, weil natürlich kann man online alles nachsehen und YouTube-Videos ja. gucken und co, aber ähm, man findet, glaube ich, super selten, zumindest im deutschsprachigen Bereich, so, so, so einen schritt für schritt leitfaden Das ja. ist ganz gut. Und äh, ansonsten würde ich sagen, ja, also wie gesagt, mein, mein, mein Tipp ist jeder, der der sich dafür interessiert, ähm einfach mal auszuprobieren. Das ist, ja. glaube ich, das Beste. Und wie bei diesem Beispiel mit diesem Kollegen, mit diesen Blockhütten, man muss ja nicht mal irgendwie tatsächlich was haben, also was besitzen. Man kann einfach mal sozusagen fake it until you make it, sagen wir, nicht so schön. Einfach ja. mal versuchen, es live zu stellen und man hat ja keinen Verlust. Man kann immer noch, wenn jemand tatsächlich bucht, immer noch stornieren, wenn man kalte Füße bekommt und sagt, nee, ja. ist doch nichts für mich. Ähm, ansonsten einfach mal ausprobieren und gucken, ob das was für mich ist. Und dann danach wird man relativ schnell merken, ja oder nein. Und äh, kann man dann kann dann im zweiten Schritt das Ganze professionalisieren. Ja, super. Und ähm, wir haben uns ja übrigens für die Hörer
0: im Dezember in Berlin kennengelernt in dem Hotel wo das Seminar war sind wir jetzt wieder. Und ähm, vielleicht noch kannst du noch mal noch was zum Seminar sagen ähm, nur für den einen oder anderen den, den es jetzt interessiert. Hat dir das was gebracht oder was war dein Eindruck von dem Seminar? Das war ja Anfang Dezember hier in Berlin auch, glaube ich. Ja, genau. Äh, genau, ja. ja. Das war 2012,
1: glaube ich. Ja. Vielleicht ja. Kannst du mal sagen, einfach deine Eindrücke oder deine Erlebnisse von dem Tag? Ja, also was ich super finde oder fand, ist natürlich, dass es ein, ein sehr kleiner, geschützter Rahmen ist. Das waren ja Pi mal da um 10 Personen, glaube genau. ich, so ungefähr. Genau, sowas. Ähm, was das finde ich halt deswegen gut, weil auf der einen Seite ist, ist das, die, das Niveau sehr volatil. Das war gut, weil, weil es gab Fragen sind so, Sehr angenehm Region. formuliert. Das ist das Schöne. Äh, das heißt, Also man kann sich A, super gut austauschen in einem geschlossenen Rahmen, weil ich glaube, da ja. hast du auch eine Podcast-Folge mal gemacht zu dem Thema, wo findet man Leute, mit denen man sich austauschen ja, genau. kann. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was was viele betrifft. Und das ist, glaube ich, super, weil man eben da mit den Leuten in, in direkten Kontakt treten kann. Ja. Und ansonsten, was ich, was ich gut finde, ist, dass definitiv so von A bis Z das ganze Investment-Thema oder Themen abhandelt. Um, also für mich hat es viel gebracht, was nochmal eine Bestätigung war, wie so meine Strategie aussieht und dass ich genau. da irgendwie ganz gut war. Das ist so mein, mein, mein äh, was ich mitgenommen habe. Was ich natürlich, wo man darauf achten muss, ich glaube, es bringt den Leuten nichts, wenn man mit mit absolut Null-Vorwissen kommt. Also ja. wenn man nicht weiß, genau. zum Beispiel, was ein ETF ist, ja, klar. dann weiß ich nicht, ob man da einen richtigen Benefit rausziehen kann. Ja. Wenn man schon so einen Grundlagen am ähm, Wissen mitbringt, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eine gute Plattform, einfach um sich auszutauschen und sehr viele Ideen und, und, und Inspirationen mitzunehmen. Eben, das habe ich auch schon öfters
0: gehört. Wobei die meisten, die dann kommen, natürlich den Podcast schon länger verfolgen ja. und dann hoffentlich das auch schon gehört haben. Ja. Aber ja, das ist sicherlich ein, ein guter Hinweis. Und ähm, du hast ja auch den äh, PNL, also den Premium Newsletter. Kannst du da noch sagen, was dir da das gebracht hat? Oder ob du sagst, ähm, dass monatlich du immer erinnert wirst? Das habe ich zum Beispiel von der ähm, Bettina, groß an der Stelle, die ist ähm, Radiologin. Da war sie in Hamburg dabei, ihr Mann Zuvor in München und die sagen zum Beispiel, haben sie mir oder hat mir die Bettina als Feedback gegeben, dass sie das gut finde den PNL zum Beispiel, weil sie halt da diszipliniert wird und erinnert wird. Ja. Also weil man halt, ich meine, normal ist ja Geld, das ist ja nicht jetzt das Lebensthema, also Anlage auch. Ja. Und ähm, da hat zum Beispiel sie gesagt, dass halt gut ist, was sie immer wieder erinnert wird an das Thema. Kannst du da vielleicht nur was sagen? Wenn es jemanden interessiert, das verlinke ich dann auch. Ähm, was, was du da
1: sagst, was da ein Vorteil ist für dich jetzt als persönlich? Also ich glaube, was da spannend ist, ist so ein bisschen die Erweiterung zum, zum Podcast, der okay. super breit gestreut ist natürlich ähm, und die Themen gut abhandelt, aber wenn man nochmal einen Schritt tiefer einsteigen ja. will, ist das glaube ich ein gutes Produkt, was man sich ansehen kann, ähm, weil da geht es halt tatsächlich zum einen sehr tief rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ich halt gut finde, ist einfach so, dass die Verifikation, dass es nicht irgendwie nur Theorie ist, sondern ja, auch ja, genau. echt Geld depot ja, genau. Vital, wie du schon gesagt hast, und wie Skin in the Game. Ja, also, du siehst, immer auch 50.000. Ne? Also, 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 da liegt Geld am Tisch, was du investierst und das, ist, das kann man nachmachen oder nicht. würde ich jetzt ja. niemand empfehlen, blindes ja. Nachzumachen, aber zumindest mal zu sehen, was, was gibt es alles für Möglichkeiten. Und auch mit dieser, mit dieser Telefonkonferenz ist ja. gerade immer gut, einmal im Monat zumindest so eine Stunde. Informationen zu bekommen, wie du den Markt siehst. Ich meine, das ist deine Einschätzung und deine Meinung. Genau. Am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, Absolut. was er macht. Aber ähm, als Informationsquelle ist es, glaube ich, ein faires preis -Leist leistungs Okay, super. Ne, genau, wenn die Sachen interessieren, die das Buch vom Hannes
0: verlinken wir natürlich, dann das Thema Seminare und auch PNL. Ähm, jetzt würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch einen allerletzten, also nach dem letzten, den allerletzten Tipp hast, <lacht> Man kann es immer noch eins weitertreiben, treiben. Ja. ist das einfach so. Ähm, also wenn du jetzt noch irgendwas hast, irgendwie eine Sache ähm, oder irgendwie eine andere, ähm, noch eine Webseite empfehlen möchtest, ähm, ansonsten würde ich sagen, dann sind wir jetzt auch
1: zeitlich schon ja, gut und dann würde ich sagen, waren es für mich auch sehr interessant. Cool. Und, ähm okay, also spontan. Vielleicht eine Sache, was ich, was ich gut finde, wenn ich mich wirklich mit diesem Thema beschäftigen will, natürlich das Buch ist die eine Sache, was echt. man sich ansehen kann. Die andere Sache, was ich echt empfehlen kann, ist eine Webseite, die sich DNA nennt. Kannst du vielleicht auch noch verlerken. Das ist so ein Datenaggregator, der eben die Daten von Airbnb zieht und äh, publiziert. Das heißt, da kann man einfach eingeben, ich bin jetzt in zum Beispiel Karlsruhe und der gibt mir an, was ist so der, der durchschnittliche die durchschnittliche Einnahmen, die die Gastgeber da ähm, einnehmen. Und wie viel auch der gleichzeitig auch anzeigt, welche Gastgeber gibt es und so weiter und so fort. Also es ist nochmal so eine, ja. eine Subplattform für Airbnb, eine Art Meta-Plattform und da kann man sich sehr schön und auch kostenlos informieren auf einem, auf einem ersten äh, Basislevel. Okay, also rdna.com. Ja, ich glaube, oder CO ist es, glaube ich. Punkt. Okay. Aber können wir, wir verlinken sonst nochmal. Genau. Und ähm, genau. Ja. Okay, super, dann ja vielen Dank für das Gespräch. Bitte.